3: Daar zijn we weer. De gidsen door het cultuuraanbod van Noord-Nederland. Het hele cultuuraanbod. Nee, alleen het beste van het beste. Want er is natuurlijk veel te veel om over te praten. Mijn naam is Joep van Ruiten. En tegenover mij zit Kirsten van Santen. En een stukje verderop zit achter de knoppen Arjen Reijnders. zoals altijd. Met nog nieuwere apparatuur. Mocht er iets misgaan, dan weet u waar het aan ligt. Niet aan Arjen Reijnders, maar aan de apparatuur. Dames en heren, het ligt altijd aan de apparatuur. Nooit aan mensen. Kirsten. Ja. Uh, ik ken jou mm -hmm. van Brommer op Zee.
1: Oh, dat kan wel, ja. Ja,
3: jij, jij hebt eerder dit jaar in Brommer op Zee uh, gezeten. Nou. Uh, hoe was dat? Nou,
1: dat was een hele grote eer, want ik was debutant met een boek over onze relatie met water. Ik heb Nederland rondgezwommen. En dan debuteer je en dan hoop je maar dat iemand een krant of een tijdschrift of een website je, je oppikt. En toen kreeg ik bericht van de uitgever van Brommer op Zee is geïnteresseerd. Die hebben je boek gelezen en die willen met je, spray, met je praten daarover. En die zijn geïnteresseerd om jou in de uitzending te krijgen. Toen uh, sprong ik een gat door de lucht. Want ik dacht, uh, dit is het. ik uh, Dit is mijn
2: doorbraak. kans ja, om, om heel ja.
1: Nederland uh, te bestrijken in één keer. Niet me realiserend dat niet heel Nederland naar Brommer op Zee kijkt. Maar...
3: 150.000 kijkers zo gemiddeld per aflevering. Ja, ja. Ja.
1: Maar het, het, het heeft wel een status in mijn beleving... Ja. dat je serieus wordt genomen als boek. Uh, ook als literair boek, wat ik heel graag wilde zijn. Ja. En wat ertoe gebeurde, dat vond ik erg indrukwekkend. Daar kunnen wij ook nog wel wat van leren, dacht ik. Want een redacteur die belde mij... Maakte een belafspraak en had een uur voorgesprek. En dat voorgesprek was zo inhoudelijk. Um, je merkte dat hij het boek echt had gelezen en gemotiveerd was... En Echt lastige vragen. Dat gesprek tikt hij helemaal uit. Ja. En dat laat hij lezen aan Rut en Wilfried. Rut, ja. Joos, Joos Wilfried en Wilfried de Jong. Ja. En vervolgens geven zij dan hun finale uh, akkoord. Ja. Uh, als het past bij wat ze verwachten. En toen zeiden ze, ja deze mag, uh, mag opkomen draven. En dat vind ik heel dapper van dat programma. Want ik ben natuurlijk een... Uh, Misschien in het noorden een beetje na, maar in de rest van Nederland totaal niet. Dus ze steken hun nek uit en ze gaan echt voor het boek. Dus ze vonden het thema interessant. Water was op dat moment speelde heel erg. Milieu, ecologie. Um, maar ze vonden het ook zelf een leuk boek. En dat merkte ik ook toen ik in die uitzending was. Het was super spannend. Ik was er met Gerbrand Bakker. Ja. Gelukkig onthulde hij mij terwijl we in de coulissen wachten dat hij zelf stijf van de spanning stond elke keer voor zoiets.
3: Gerbrand, ja.
1: Ja, uh, want ik was verschrikkelijk zenuwachtig. Het was echt heel spannend en je wil het zo graag goed doen. Moet je... het in
3: één take goed, zoals wij alles hier doen, in één take goed? Ja, het
1: liefste willen ze dat wel. Het ja. is semi-live, dus uh, het werd ochtends opgenomen. En uh, daar moesten we ook nog even aan wennen, want er werd wijn ingeschonken... want we moeten een beetje een avondcontext hebben... En dan heb je tien minuten. En dat is, heb ik me laten vertellen voor televisie heel royaal. Maar voor mijzelf vloog dat voorbij. Dus Eigenlijk vond ik het heel erg kort. Ik had wel een uur over het boek willen praten. Ja,
3: en was het voorgesprek beter dan het, uh, het televisie-interview? Ja,
1: eigenlijk wel, ja. Want dat was een uur. En dat, dat raakte uh, langzamerhand de kern van wat je wil vertellen. Want niet iedereen is even goed om meteen in een one-liner te zeggen... wat de kern van je boek is. Ja. Uh, de, ik ben daar denk ik zelf niet, nog niet zo bedreven in. Ja. Dus uiteindelijk was het gesprek met Wilfried en Rut... vond ik oppervlakkiger dan uh, wat ik met, uh, met, met die... hoe heet die ook weer? De Michiel Woesteburg of zo heette die. Had, waar, waar ik echt goed na moest denken over de vragen. Waar het minder anekdotisch Waar je na was. mocht
3: denken en stilte mocht laten vallen. Nou, en hakkelen en uh, ja. zeggen, ik weet het niet. En dat ergens op zaken.
1: terugkomen. Oh, ja. en, uh, ja. de, de, ik heb wel geleerd dat... Als schrijver dat de macht van televisie, televisie vind ik lastig. Je bent zo hyperbewust van hoe je erbij zit. Het uiterlijk doet ertoe. Dus lang in de schmink. En als ik dat nu terugkijk, voor zover ik dat durf terug te kijken... zie je ook een heel andere look van jezelf. Mm, dat is, het is wel een vak apart. Maar ik moet wel zeggen, als je het vergelijkt met andere programma's... durven zij dus diepgang te bieden. Ik proefde er echte liefde voor het boek... Voor de taal. Vooral bij Rut die praten heel veel met mij, maar uh, hoe je formuleert, zat een boek met allemaal, post-it, briefjes ertussen, onderstrepingen. Nou ja, wat wij ook wel eens hebben, met en vaak kom je potlood. daar heel ja. potlood. En, ja. uh, totaal inhoudelijk. Dus heel serieus genomen.
3: Ja. En was, wat was de impact? Wat merkte je achteraf?
1: Niks. Niks. Nee, niks. Ik, uh, ja, ik weet niet of het voor de, de uitgever weet, misschien of er een piekje in de boekverkoop was. Mm -hmm. uh, maar voor, me, voor mij was het. Ik denk dat daarna heb ik heel veel interviews gehad. Dus met de Telegraaf, de Volkskrant kwam op me af, de NRC uh, haakte in. Dus ik kreeg best wel veel media-aandacht vorig voorjaar. Ja. En daar hebben zij denk ik wel de toon in gezet. Zij wilden ook denk ik de eerste zijn, daar waren ze heel happig op. Dat zij uh, de, mij als eerst, eerste hadden.
3: Eerst de televisie uh, hadden. jou als eerste op televisie ja. hadden. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, Want het was... was natuurlijk. bedoel, de krant was. De regionale krant, zoals meestal is het eerst. Ja. Dat wordt dan gelezen door uh, landelijke kranten. Die gaan ermee aan de haal. Ja. Dan komt het op de radio. En daarna komt het op televisie. Televisie is meestal als laatste.
1: Ja, nee. En bij Brommer op Zee zat er wel een drive om iemand als eerste te hebben. En dat is ja. later ook nog wel een keer gebeurd bij Nicky Dekker. Dat is uh, een, een jonge schrijfster die ook debuteerde met iets waterachtigs. Maar weer heel anders. Over gender ging dat. Ja. En die die had, zat ook snel in Brommer op zee. Dus ze doen hun best om zowel de oude rotten ja. uh, uh, aan het bot te laten komen als de, de, de nieuwe namen. Ja. En daar zijn ze ambitieus in. Maar ja. goed, die ambitie heeft ze niet ver gebracht.
3: Nee, want ja, daar begin ik erover. Ik heb dus de, de, de voorlaatste aflevering heb ik, heb ik gekeken. En de, de, nou, de, de laatste aflevering is binnenkort met Tommy Wieringa. Komende zondag. Ik weet niet wanneer mensen deze podcast luisteren. Maar in ieder geval, er is een laatste aflevering van uh, Brommer op Zee. Ja. En dan is het voorbij. Ja. Ik heb eigenlijk nergens gelezen waarom het is. Waarom stoppen ze ermee? Heb jij dat meegekregen? Nou, ik
1: ga uit van kijkcijfers. Dat kijkcijfers? Die kijkcijfers zullen het zijn,
3: want dat, die waren wisselend. Ja, die waren wisselend, maar ja, niets staat vast wat dat betreft. En 150.000, dat is in Hilversum of in, in televisiekringen is dat weinig. Maar is dat ja. nou eigenlijk weinig? Is 150 weinig? Ja. Wanneer is iets te weinig?
1: Ja. Dat vraag je je af, hè? Ja, ik vind, het, ik vind het, ik weet niet hoe jij erover denkt, ik vind het echt ongelooflijk jammer ja. dat het weggaat, omdat het... De Ernst beviel me zo. Ik weet niet. Ik kijk best wel vaak naar Duitse televisie. En vroeger heb je daar ook zo'n boekenkring. Hè, met Rijger, Aniki, En dan ging je een uur lang met de auteur maar Dat door, heb, hebben we in Nederland
3: ook gehad. Met Michael Zeeman hadden ja. we dat. Zeeman met boeken. Uh, dat vond ik wel heel erg uh, pittig. Om het ja. zo maar even te zeggen. Van dat... Dis natuurlijk. Ja, maar dat was één man. En dat was toch weer eventjes ja. wat anders. En daar wordt het vaak mee vergeleken. En, maar dat was jaren negentig. En ja. toen waren de televisieaantallen natuurlijk heel anders dan nu.
2: Ja.
3: Uh, waar ik een beetje me zorgen over maak is... Van op het moment dat je een voetbalwedstrijd uitzendt... en daar kijken 8 miljoen mensen naar... dan is dat natuurlijk geweldig. Dan lijkt 150.000 heel veel. Maar ja, als die grens, laten we zeggen, zo ver uit de ligt... je moet het ook gewoon, je moet ook gewoon genoeg nemen als NPO, als publieke ja. omroep... dat je dingen maakt omdat je dingen wil maken. Omdat je dat belangrijk vindt. Ja. En nu met Brommer op zee... Ja, het verdwijnt en wat komt er voor terug, dat weten we helemaal niet. Kijk, er is best wat op af te dingen, want ik had altijd de indruk dat uh, Wilfried de Jong ik bedoel, die staat altijd aan het begin van de uitzending. Staat hij bij een kastje en dan praat hij met je, met 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 Rud Joost. En dan zie je dat hij altijd een fotoboek heeft. Lijkt me niet echt een lezer. Ik laat de aflevering die ik heb gezien, kon het boek ook niet helemaal goed vasthouden. Ik denk, heb jij wel eens eerder een boek vast gehad? Maar goed, het is wel een man. Die een, een soort spanning weten te ja, creëren. Een goede uh, interviewer. Uh, ja, nou, ja, precies. Dus, uh, ik, het is het beste boekenprogramma wat we hebben. En dan stoppen ze daarmee. En dat vind ik toch wel heel jammer. Ja, wat ja. ik
1: gek vond. Ik, ik zat er even over, over te lezen. Dat zelfs in de mission statement van de NPO's staat. Dat kwetsbare genres ook aandacht moeten krijgen.
3: Ja, en wat is dat dan aandacht? Is dat dan eventjes dat je het erover hebt en daarna ga je weer verder? Brechtje Hofstede zat erin. Die heeft een, een boek geschreven, dat heet December, of tenminste dat is er geen in een reeks. En dat ging over, ja waar ging het over? Dat is niet eens zo makkelijk samen te vatten, maar ik vat het als volgt samen dat zij een poging heeft gedaan om taal te vinden voor hoe je als mens je seksuele wensen kenbaar maakt. Nou, ja. daar ging het over. Daar ging het ja. volgens mij over. Dat was, nou, sommige mensen zeggen ja, het was porno. Nou, dat, dat kan. Dat is ook een manier ook om een duidelijk te maken wat je wil. nou, ik denk dat dat wel meevalt, maar op een hele waardige manier. Zonder te beginnen grappen en zonder ja. dat er meteen plaatjes werden getoond. Gewoon taal. Ik zie dat nergens anders op televisie.
2: Nee.
3: En ik kreeg Anne Vechter, kreeg ik ervoor, kreeg ik zoals we in Drenthe. Nou, die was, werd in haar ja. woning uh, werd ze gefilmd. En die vertelde over dat ze, nou ja, ze had haar vorige relatie was uitgegaan, ze had overal in die woning geslapen om die woning terug te veroveren. Ze heeft gedichten geschreven waarin ze wraakoefeningen probeert uit te oefenen. Ik vond het fantastisch. Het gaat over dingen waar je het bij de bakken niet over hebt. Nee. Maar het moet altijd maar gaan over dingen waar je bij de bakker dus, hebt. Dus jij bent boos. Ik vind het jammer. Ik vind het een verlies. En we kunnen heel goed zonder televisie. En we kunnen ook heel goed zonder televisie over boeken. Maar ik, ja, ik heb er plezier aan beleefd. Waarom ontnemen ze mij dit? Maar er komt wat anders, toch, Joep? Ja, wat komt er anders? Nou, Met...
1: wat ik heb begrepen is dat Eus, Oitjan...
3: Akjol, Akio, ja. Akio, die, ja.
1: die gaat een boekenprogramma.
3: Ja, doet hij ieder jaar overigens. Ja, ja doet hij heel leuk. Ja, prima. Hartstikke goed maar het bespeur
1: een, 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 ja, jij, een York,
3: toch beteuterdheid bij jou. Ik, ik heb het nieuwe programma van Eus nog niet gezien. Eus met boeken. Nou, Eus, ik vind Eus vind ik interessant, die zegt goede dingen en is ook wel scherp en zo. Dus prima. Maar dit was goed. Het is ja, nou dit twee. Was goed. Dit was, en dat moet soms ding, moet dingen groeien. Het moet afwisselend. Er zaten verschillende elementen in. Uh, ik Rijtsen ja. zat erin. Uh, na twee seizoenen zeggen we nou, we stoppen er mee. Ja, ja, da da daar bouw je echt... toch geen bedrijf op.
1: Nee, ik vind het ook echt uh, een verkeerde beslissing. Het zag er mooi uit. Jong en oud. Ja, de, de oude namen, de jonge namen. Ja. Je wordt op idee, het, ik vond het, en het serieus.
3: Hè? Het boek werd serieus genomen. Ja. Het ging om het boek, ja. niet om de mens. Daar nee. ben ik dan een beetje bang voor dat het bij eus weer ja. om de mens gaat. Ik, ben, ik heb niks tegen mensen. Maar ik vind boeken ja. toch wel heel mooi.
1: Ja, ja maar daarom ja. hecht ik ook aan hoe dat dan gaat. Dat ze... Ze lezen het echt. Ze bereiden zich grondig voor. Je merkt ja. dat alles, um, dat je... het gaat niet om jou. Ja. Het gaat om wat je hebt afgeleverd. Ja. Nou ja, ja. Ik zal Gelukkig mis... zijn er nog
3: kranten die je aandacht besteden aan boeken. Uh, wil ik wel roepen. Uh, over naar iets anders, uh, ook om naar te kijken. Jij hebt naar Harry en Meghan gekeken. Ja, Vertel moet... ons daar alles over. Oh, we, we hebben ja. ook een audiofragmentje. fragmentje
2: The Rogue Royals. They just gewoon to be free.
0: They wanted to be free to love and be happy. I applauded
4: that. In order for us to be able to move to the next chapter, you got to finish the first chapter. It gave us a chance to create that home that we had always wanted. I've always felt as though this was a fight worth fighting for. Wat zit je nou te lachen? Wat is dit? Wat probeer, <laughs> je wat probeer je
3: nou hiermee duidelijk? Een soort Sonic Boom met een muziekje? Ja, dit is gewoon een Hollywood
1: is glitter en glamour, Joep. Ja, Daar nou. moeten we toch ook uh, aandacht aan besteden. 8 december verschenen de eerste drie afleveringen van Harry en Meghan... Op Netflix.
3: Veel besproken. Ja. Veel
1: besproken. De volgende drie afleveringen moet ik even in mijn papieren spieken. 15 december mm
2: -hmm.
1: verschijnen. Ik heb de eerste drie afleveringen bekeken.
2: Ja.
1: Um, ze wilde privacy, deze twee celebrities. Maar ze nodigde thuis uh, camera's uit. Ja. Dat is natuurlijk al um, een interessante ja, de... exercitie waar je wat van kunt vinden... of waarbij je, je wenkbrauwen kunt fronsen. En ze vingen bijna 100 miljoen euro... voor deze productie. Wie dus... heeft
3: ze dat betaald?
1: Ja, ik denk Netflix. Hè? Die geeft 100
3: uh, uh, euro... en dan, dan heffen Meghan en Harry hun privacy tijd 100 even 100
1: miljoen. Nou, ja, en ja. dit is dus... Ik heb het gekeken omdat ik het interessant vond. Uh, de BBC, The Guardian... hebben zelfs live blogs bijgehouden... toen die uh, afleveringen werden uh, gestreamd voor het eerst. Um, ik was benieuwd waarom ze dit nou deden. Uh, uh, maar daar kom je niet helemaal achter. Het is een Romeo en Julia-achtig verhaal wat ze proberen neer te zetten... van echte liefde, pure liefde in zware tijden. Uh, liefde die alles overwint, die op de proef wordt gesteld. Uh, en wat je ziet is uh, dat er toch wel barsten in dat sprookje komen... want het is ontzettend geacteerd... De Humo, een Belgisch opinieblad, die schreef... het is net een bedrijfsfilm. Het is heel gelikt. Er zit weinig nieuws in, want ik was wel benieuwd... ik, ik ben niet zo koningsgezind. Ik weet niet of jij... Uh, ik vind
3: het maatloos fascinerend. En in sommige gevallen is het goed dat er een koningshuis is... en in andere gevallen niet. Nee. Voor de media is het fantastisch, een koningshuis.
1: Precies. Ja. Nou ja, media is hun grote, grote vijand. De pers komt er slecht vanaf. Het is natuurlijk de moeder van Harry, prinses Diana... die... Uh, nou ja, de media hebben haar het leven gekost, min of meer. Uh, wat ik interessant vond was... Uh, en dat was het eigenlijk het enige nieuwe in dit, uh, dit verhaal... dat de Britse maatschappij als geheel als racistisch wordt neergezet. Meghan zou last hebben gehad van racisme... en onbewuste vooroordelen wellicht binnen het Koningshuis. Dat was al bekend. Maar uh, Harry zegt nu eigenlijk dat die hele Britse maatschappij ten diepste racistisch is. Ik wil nog een stapje verder
3: gaan. De hele wereld is racistisch. Ja, ja. Is, dit een, is, dit een, is dit een nieuwtje? Of is ja, dit, ja,
2: okay. dit,
1: dit wordt als opzienbarend <laughs> gebracht... en de brexit wordt eraan gekoppeld. En dat, dat, dat geeft het nog wel enige diepgang. Want er komen het slavernijverleden... de Britse imperium, hoe dat is gegroeid... waarop dat is gebouwd. Nou, Dat hele verhaal halen ze erbij. Dat vond ik wel interessant. Maar het blijft een beetje hypocriet... dat twee mensen die het zo voor de wind gaat, zo erg klagen. En ik, heb een, ik vond een mooi citaat van iemand van de Daily Telegraph... Een, een satiricus, Michael Deacon, die schrijft... Momenteel beheersen verhalen over leed en ellende. Het nieuws. Kinderen gaan met een lege maag naar school. Verpleegkundigen gaan naar de voedselbank. Gepensioneerden lijden kou in hun woningen. En tegelijk worden we doodgegooid met trailers... voor een zesdelige Netflix-documentaire... over twee multimiljonairs in Californië... die jammeren dat hun leven zo zwaar is. Ja. Dus het, ik, de vraag is of dit ze goed heeft gedaan... Ik las ergens dat hun populariteit na deze eerste drie delen is gedaald. En misschien is dat wel uiteindelijk hun stiekem agenda geweest. Dan dat, 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 dat is het gelukt. Dan
3: schud je ze van je af. Nou ja, nee, maar dat is natuurlijk de tragiek dat van, zeker van Harry, uh, Meghan weet ik niet of zij het hele leven van Harry meegaat. Want het kan best zijn dat die op een gegeven moment na een scheiding toch weer in de vergetelheid raakt. Maar Harry is natuurlijk geboren in een kooi. Ja. Dat is natuurlijk heel droevig. Ja. En wat hij ook doet, hij zal altijd aan die kooi vastzitten. Ja.
1: Dus het is wel een, een, een aardige jongen om te zien. Ik, ik, dus het, ik zag gisteravond het laatste stuk dat hij bij het leger op bezoek gaat. En dan zie je een oprechte figuur. Die, uh, die verdriet met zich meters omtrent zijn moeder. En ja. uh, dat ja. de, daar zit niks koninklijks aan. Het is gewoon een menselijke tragedie.
3: Ja. Ja. Nou ja het is een slaaf eigenlijk. Ja. Hij, hij zit ergens aan vast... Maar ja, als je 100 miljoen ervoor krijgt.
1: dan wil ik ook wel een poosje ik heb daarin geen mee enkele
3: draaien. Ik krijg het natuurlijk mee omdat er heel veel media-aandacht is. Maar ik heb geen enkele aanvechting om dit te gaan zien. Wat, nee, maar er zijn heel veel mensen in geïnteresseerd. Het is, het is wel lekker. Ook, is... Ook, ook mensen met een lege maag en een hoge energierekening. die <laughs> kijken hier ook naar. Het
1: is toch een sprookje. En, ja. en, en in dit geval is het ook nog een sprookje waar je als gewone man iets mee kunt, denk ja. ik. Want ze stappen eruit ja. en daar kun je wat van vinden.
3: Ja. Maar die 100 miljoen, hè, dat bedrag. Dat wordt natuurlijk bepaald door, laten we zeggen, de markt. Dat Is het blijkbaar waard? Het is blijkbaar 100 ja. miljoen waard. Ja. Meghan en Harry zijn blijkbaar 100 miljoen waard. Ja. Dat bepalen de kijkers met elkaar. Want als ze het niet zeggen, nou ja, het zal wel. Ja,
1: als niemand net van mekker. Kom kijken. op,
3: Meghan, ga gewoon kranten verkopen ja. of, of begin Tupperware Parties in je, in je huis en dan kom zo aan je geld. En, en Harry, ik weet niet wel, die goed misschien is, de goede tuinier. Ga dat vooral doen. Ja. Maar nee, we willen natuurlijk wel dat ze een verhaal. Vertellen.
1: Ik denk dat we het laatste nog niet over ze hebben gehoord. Er komt vast nog een kookboek of een kledinglijn of een parfumlijn. Uh, van deze, <laughs> dit stel <laughs> ik
3: denk dat je nog
1: we kunnen onze lollig op maar niet in deze podcast want enkel
3: uh, ja, 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 maar, precies, maar ja. het
1: was het, ik moet zeggen um, uh, het is inderdaad een bedrijfsfilm maar het is wel lekkere kost voor als je uit wil buiken naar het kerstdiner en je ja. hebt een half oog op je spelende kinderen en je aait de hond... en op de achtergrond staat deze heerlijke Enorme klaagzang van ja. twee miljonairs. Ja, nou, nog aan. even tot
3: slot. Wat zou, ons Nederlands Koningshuis hebben wij ook niet van die figuren... die, die zo'n serie kunnen maken. Niet voor 100 miljoen, maar hmm. voor, voor 5 miljoen of zo. En
1: wel hadden Margarita, toch? Die, ja, dat is uh, fantastisch. Daar in, zit ook
3: wel een serie in? met Roy de Zuidewijn. Ja. ja, gewoon geweldig. Daar zit ook wel een serie in. Ik,
1: uh, Netflix, let miljoen.
3: let op. Let op. Joep <laughs> en Falsanten. Ja, wij maken het scenario wel. Uh, we gaan even bellen met, bellen met Gerard de Jong over... Uh, een roman.
1: Ja, spreek de titel eens uit Joep.
3: Ik doe dat gewoon op zijn Nederlands. Blauw van dagen. Goed, hè? in één keer. Maar het is in het beelds. Het is de eerste roman in het beelds. Dus we hebben een wereldprimeur. Wij zijn de eerste podcast die aandacht besteedt aan de eerste roman in de beeldse taal. Kirsten doet het interview. Ik bemoei me ermee.
1: Ja, leuk. Ja. En Gerard is behalve columnist voor onze Leeuwarden Courant ook oud-hoofdredacteur van de Beeldse Post. Ik
3: ben heel benieuwd hoe, hoe dat klinkt.
1: Gerard, even... ben je aan de lijn?
4: Ja, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. S zullen wij het interview in het uh, Nederlands dwaan?
4: Uh, ja, had je hem dat graag willen? Dan, dan laat ik uh, voor je het beeld even varen.
1: Heel fijn. Ja, we gaan nog wel even over het beelds hebben. Want um, ik zit hier met uh, Joep van
3: Ruiten. Nederlands sprekend. Ja. Woonachtig in Drenthe. Dus uh, ik ben wel meertalig. Maar het beelds is voor mij toch laten we zeggen een, een nou, nauwelijks begonnen betreden terrein. Gerard, ja, denk... kan
1: jij ons eerst... Ik denk eens... dat
4: je het heel snel wel onder de knie zou kunnen krijgen, hoor. maar uh, daarover wellicht laten we
1: ja, ja, Vertel even, wat, 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 wat is het beeld? Wat is dat voor taal? Is dat nou Fries? Is het Nederlands? Is het uh, Drents?
4: Het is een beetje van beide. Het beeld is een uh, mengtaal. Die is ontstaan zo ruim 500 jaar geleden, toen uh, de hertog van Saxe opdracht gaf om uh, dat kleine Stikkie land in het noorden van Friesland. Uh, ja, van de zee terug te winnen. Uh, dat werd toen ingepolderd. Uh, dat heette beeld. Het beeld betekent opgebeeld land. Ja, en daar waren heel veel uh, noeste arbeiders voor nodig. om dat land van de, van de zee terug te, te, te claimen. En die mensen die werden gehaald uit, uit Zuid-Holland. Uh, maar ook uit Friesland. En ja, die kwamen bijeen daar in, in dat in terra incognita. En uh, dat land werd ingepolderd, maar die mensen bleven daar ook. De gezinnen. En de Zuid-Hollanders en de Vriezen, ja, die vonden elkaar ja, in in, die vermengden met elkaar letterlijk en figuurlijk en uh, die taal begon zich ook te vermengen. En daaruit is, ja, eigenlijk een soort nieuwe taal, zou je kunnen zeggen, ontsproten. Het, niet, het beeld is geen taal Je zegt, oké, okay, de, de, de helft van deze woorden is Nederlands, de andere helft is, uh, is Friese. Uh, ja, dat is een soort amalgaan van die twee talen geworden en daar is iets nieuws uit ontstaan, ja.
1: En leeft die taal? Hoeveel mensen spreken die taal?
4: Nou, de taal leeft. Uh, en dat is, denk ik dat mijn boek daar ook een bewijs van is. Uh, ja. Maar we hebben het uh, niet over enorme aantallen. Het laatste bekende cijfer uit een onderzoek van de provincie uit 2014 is... en dat cijfer wordt ook vaak gebruikt, dus dat er ongeveer 6000 sprekers zijn.
1: 6000. En jij dacht, ik ga voor die 6000 sprekers een boek schrijven...
4: Ja, ik heb ook 6.000 boeken laten drukken. Nee, dat <laughs> nee, niet hoor. Maar, uh, nou ja, uh, eigenlijk niet een, Nee, eigenlijk heb ik niet gedacht. Ik ga voor die 6.000 mensen een boek schrijven. Ik heb het boek echt voor mezelf geschreven. Um, uh, wel wetende dat er maar 6.000 mensen zijn uh, uh, die de taal dagelijks gebruiken. Wat natuurlijk een heel klein aantal is. Um, maar ik ben wel... Uh, zelfverzekerd genoeg om te denken dat uh, meer mensen dan alleen mensen die beeld gebruiken uh, het ook kunnen lezen.
2: Ja.
1: Ik, toevallig was ik op je boekpresentatie en daar zei je dat je twee mm. vragen liever niet wilt uh, krijgen en één daarvan is waarom heb je hem niet ook in het Nederlands doen uitkomen? Maar ik ga hem dus ja. nu bij deze toch stellen, haha.
4: Ah, ja, nee, daar vreesde ik al voor. Ja. Um, <laughs> nou ja, dat was meer, dat, dat zei ik ook, omdat uh, al tijdens het schrijfproces. En op een gegeven moment ik heb ik het schrijven heel erg bij mezelf gehouden eerst. Uh, de, niet aan de grote klok gehangen, maar uh, op, toen mensen al lucht kregen van dat ik een boek aan het schrijven was, was al heel snel uh, de vraag, toen ze hoorden dat ik in beeld was van, he, waarom verschijnt hij dan niet in het Nederlands. Mm -hmm. En, de, en de, dat gebeurde soms op zo'n manier, wellicht niet bewust, maar uh, de, de onderliggende betekenis van die vraag was eigenlijk altijd van waarom verschijnt boek niet in een echte taal. Waarom schrijf ik niet in een, in een echte, serieuze taal? Mm. En dat stuitte mij wel tegen de borst. Want ik denk juist, en dat is wel wat ik in alle bescheidenheid wil bewijzen. Dat het beeld uh, meer is dan uh, een klebbeltaal. Uh, maar dat het ook een literaire taal kan zijn. Ik geloof dat dat overigens voor elke taal geldt hoor. En zeker ook voor kleine talen. Maar ik wil het wel in die zin laten zien van... Ja, je kunt ook gewoon een, een, een roman schrijven in die taal. Waarom niet?
1: Ja, en kwam je ergens achter, waar leent het beeld zich goed voor?
4: Nou, ik kwam er wel achter tijdens het schrijven inderdaad, het um, voelde soms alsof ik met twee dingen bezig was. Ik heb, wel het gewi ik heb wel een beetje, ik zei wel dat ik het boek niet voor de 6000 sprekers heb geschreven, maar ik ben natuurlijk een beeld in hart en nieren hm. en voel dus wel het gewicht van, van uh, ja, die taal die langzaam achteruit loopt op mijn schouders. Dus, het voelde alsof ik én een, een, een roman aan het schrijven was en een beeldse roman aan het schrijven was. Dus als ik met het verhaal bezig was, uh, bleek ik minder op, uh, op spelling uh, te ja. letten als ik in de flow zat. Maar tegelijkertijd dan af en toe dacht ik weer van ja, het moet ook goed, het moet wel een goed beeld zijn. Omdat de taal zo klein is, ja, moet het ook allemaal kloppen.
3: Ja, Gerard, mag ik, mag, ik iets mag ik iets vragen? Want ja, ik, 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 ik heb het hier in handen. Het is heel mooi uitgegeven. De uitgeverij mm -hmm. Louise heeft er geen half werk. Het is mooi gebonden. Ja. Uh, terwijl ik een beetje probeer te lezen... ik denk dat het kan. Kijk, De eerste twee woorden, de eerste drie woorden zijn in het Nederlands. De, de volgende drie woorden zijn in het Frans. En daarna gaat het. Maar je moet eventjes moeite doen. Dan kom je er wel in, want het is niet heel moeilijk. Het is, maar... is
4: wel een meertalig begin, dat klopt. <laughs> ja, ja. Ja. Nou, dat, ja. dat,
3: doe, dat doe je al heel goed. Uh, maar je, die, je liet het woord spelling. Uh, uh, hoe heb je dat gedaan? Want is er een, is er een spelling waar het aan moet voldoen? Is er een commissie die zegt van dit is goed beelds en dit is slecht beelds? Hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt? Of ben jij je eigen, nou, eigen man?
4: Nee, nee uh, uh, nou, ik ben zeker mijn eigen man. Maar als het op het beeld uh, aankomt... Uh, we hebben een woordenboek, we hebben grammatica. Dat is, is, is gewoon vastgesteld. Uh, uh, dus, dus daar zijn bestaande regels voor... Uh, het is wat ik wat ik een, een uitdaging vond, was meer uh, het feit dat um, hoeveel moderne woorden, hoeveel oh ja, uh, ja, ja. Uh, verbeeldingen gebruik je in in echt beeld. En, uh, laat je theorigide zijn van uh, uh, enkel wat in het woordenboek staat, kun je gebruiken. Of en dat, dat zou voor mij geen getrouwe weergave zijn van hoe mensen nu op, op het beeld praten. Er is
3: geen, dus geen woord, geen beeldswoord voor podcast, uh, veronderstel ik.
4: Uh, nee, dat, nee, dat, nee, okay. nee, dat is, te, dat is tegenwoordig gewoon P.O.T. en een Kast, podcast. Ja, precies. En, en, uh, maar goed, zo zijn er meer van dat soort voorbeelden. Aan de ene kant wil je wel uh, een goed beeld schrijven. Aan de andere kant moest het vooral een, een weergave zijn van hoe, hoe mensen die het beeld toevallig als moedertaal hebben nu spreken. En ja, daar komen ook anglicismen in voor en... en uh, die taal leeft en verandert natuurlijk ook. Ja. Is het jouw eerste taal niet, of is dit je
3: tweede taal, het beelds? Is dit de taal nee, van je hart? Oké, okay. het is de taal van je hart ja.
4: dus. Het ja. is de taal van mijn hart waar ik in droom en denk. Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, ja. Gerard, uh, het boek gaat over een kunstschilder, Sierd Lautenbach. Die belandt op een doodspoor. Um, hij, hij schildert eigenlijk steeds hetzelfde uitgestrekte beeldse landschap. En hij vertrekt naar Baskenland en hij beleeft daar een... Uh, ja, een onstuimige liefde en komt tot nieuwe inzichten. Um, ik wil niet de vraag stellen of het autobiografisch is... maar jij bent ook naar Baskeland geweest... en je speelt in het mm. boek met die tegenstelling overeenkomst... tussen het beeld en P.I. Basque. Kun je daar iets over ja. vertellen? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Nou ja, dat is inderdaad... Uh, uh, ik ben vijf jaar geleden, ben ik, uh, mocht ik uh, twee maanden... als, als uh, Writer in Residence in een uh, klein Baskisch dorpje vlakbij Tonostia van Sebastian werken. In het kader van het Other Words project. En daar is wel het zaadje gelegd voor dit boek ook. Um, het is inderdaad zoals jij zegt. Sierd, uh, hij is erg succesvol met zijn schilderijen. Maar um, hij ziet al wel dat het vooral ja, het, het typische het clichébeeld van het beeld eigenlijk. De, de klei, de lucht, het krakkelamp. Ja, Dat is wat het beste verkoopt. En, uh, de mensen willen dus het liefst een soort eendimensionale weergave van het beeldse land. Waar hij zich uh, ja, steeds minder of steeds minder prettig bij voelt. Uh, hij wordt daar tegen Willem dank een soort ambassadeur van. Uh, maar hij haalt zelf niet meer uit dat landschap um, wat hij er ooit uithaalde. Juist omdat de, de, nou ja, de, even plat gezegd, de Senos weergave ervan, mm -hmm. uh, of die je bij de Ikea zou kunnen kopen, de, die begint te prevaleren. Uh, ...de stereotypen die beginnen te prevaleren... ...en hij voelt zich daardoor gek genoeg... ...dat is een beetje de paradox... ...minder thuis op zijn eigen land... ...en als hij de kans krijgt... Uh, ...ook mede door inderdaad een, een, een romance... ...wat een soort vlucht is om naar Baskeland te gaan... dan ...grijpt je die met, met, uh, ja, met vier handen aan... ...en Baskeland heeft dan... ...vooral ook de rol van spiegel en, en scherprecht... ...Ik bedoel, Baskeland is... je ja, bent er ook geweest... ...Kirsten weet ik, ik bedoel... ...in alles is het woest, mooi... ...het is exuberant, ruig... Op heel veel dingen ook het tegenovergestelde van het beeld. Maar ja. als het om identiteit gaat en om uh, eigen taal, je wortels, is er, is er denk ik een hele grote overeenkomst. Ja. Um, toen ik in Baskeland was, vond ik het echt heel feestelijk, de mensen open en, en warm. Maar als je er wat langer bent, kom je erachter dat ze daar ook best... Gesloten zijn. Uh, uh, de ba Baskeland is voor ons het zuiden, uh, maar in Spanje zijn Basken de, noord uh, de Noordelingen, zoals wij dat in Nederland zijn. En worden zij ook als stug gezien en als een beetje boers-regionaal soms. En uh, dat is een grappige overeenkomst uh, die wij dan weer hebben met, met Baskeland eigenlijk.
1: In mijn beleving heb je heel erg een roman geschreven over uh, ergens bij horen en uh, dat benauwend vinden en voortdurend laveren tussen ja. die twee polen, worteling en vrijheid, zucht. Hoe zit dat bij jou? Waar, bev waar bevind jij je op dit moment van je leven tussen die twee polen? Of, of zit je op één van die polen?
4: Nee, ik zit niet op één van de polen. Ik, uh, uh, je hebt dat wel heel mooi gezegd, want ik denk ook wel dat dat een beetje de quintessence is van het boek. Uh, en ik, ik zit daar zelf iets tussenin, maar ik denk dat ik daar ook altijd wel tussenin blijf zitten. Dat is ook waarom ik dit boek heb kunnen schrijven. Dat is niet een het is geen autobiografische weergave van, van mijn strijd uh, met mijn identiteit. Maar het is wel een thema wat mij heel erg bezighoudt. Omdat ik het heel erg interessant vind uh, dat je je eigen identiteit kunt hebben. En heel veel anderen zich daarmee gaan bemoeien. Of, of een versimpelde weergave daarvan uh, als, als de weergave of de ware identiteit gaan zien. Um, is dat denk ik het moment dat je moet reflecteren op je eigen identiteit. En dat geldt denk ik voor... ...voor iedereen, maar voor mensen in het noorden ook. En we worden vaak geschaad onder de regio. Of, uh, uh, ja, dat zijn dingen die, die wat mij betreft tekort schieten. Uh, dat maakt een clichébeeld van, van waar wij wonen. En reflecteren op je eigen identiteit is denk ik juist heel gezond... ...en moet ook altijd doorgaan. Als je dat niet doet, dan wordt het een soort gestolde identiteit... ...en dan zul je zien dat anderen ermee aan de haal gaan. In het boek wordt zijdelings een voorbeeld mag geven. Wordt ook het, het voorbeeld van de blokkeervriezen genoemd. Dat is denk ik zo'n voorbeeld um, uh, waar een klein groep vriezen heel veel aandacht heeft gekregen. Uh, nou letterlijk ook de vlag heeft, heeft uh, opgeëist. Hè, de friese vlag. Mm. En zo van wij willen de, 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 de buitenlanders en de kick-out Zwarte Piet hier niet. Maar er is een hele groep vriezen die zich daar uh, totaal niet prettig onder ons, uh, bij voelt. En zegt van ja maar jullie tegenwoordig ons helemaal niet. Dat is in het klein ook een soort uh, wie is de echte Fries, en, en, maar spreekt vooral niet voor een hele grote groep mensen, omdat het veel gelaagder kan zijn, zo'n identiteit. En dat zie ik dus eigenlijk overal, dat zie ik in Baskenland zie ik dat ook. De basken worstelen daar ook mee, van wie is een echte Bas, wie is een echte pilker. en, en welk beeld past daarbij. En laten wij ons dat beeld vooral aanpraten door deur aan stap, wat, wat op zichzelf natuurlijk ook een, een cliché is voor echt Nederland. Of, of uh, zeggen wij van, ja maar wij bepalen zelf uh, uh, wat onze eigen identiteit is. Ik vind dat een heel interessant ja, krachtgeveld. En ik zie het heel vaak als een soort olietanker die de haven in, in vaart. Waar aan de weerskanten allemaal van die hele kleine bootjes uh, aan zitten te trekken van kom onze kant op. En de andere die wil de andere kant op varen. En die olietanker gaat heel langzaam wel rechtdoor. Alleen iedereen wil er iets van en, en wil het een bepaalde richting op, op uh, trekken. En dat gevecht dat ik het al mag noemen, of worsteling soms. Ja, dat vind ik heel interessant.
3: Ja, en ik denk dat het niet alleen interessant is voor, uh, voor Friesland of voor het beeld, maar ik denk dat het ook gewoon voor heel Neder-Saxisch gebied. Ik zit eigenlijk ook wel te wachten op een vertaling naar het Neder-Saxisch van dit boek. Ik denk dat heel veel Neder-Saxische het... mensen dit geweldig zouden vinden, omdat het klinkt als heel genuanceerd, rijk geschakeerd beeld. Het is niet zwart-wit wat wij denken, dames en heren. Nee. Het is grijs. Ja, is ook... Het is grijs, dames en
2: heren. Ja. ja.
3: Heel goed,
1: heel goed. Gerard, nog, tot slot. Je bent op dit moment meer taligheidscoördinator. Hè, in, in, mm -hmm. in de gemeente Waadhoeken voorheen, gemeente Het Beeld. Ja. Uh, als je het hebt over minderheidstalen, streektalen... doen wij het een beetje oké okay als kranten online?
4: Um, um, nou, <laughs> ik denk dat de Leeuwarden -Krant, uh, uh, het zeker goed doet in het opzicht van... Uh, uh, het vertalen van uh, of het, het geven van de taal uh, het weergeven van het Fries als iemand Fries spreekt en dat gaat ook met het beeld en soms ook met Stadsfries gaat dat goed ik weet niet of bij het dagblad bijvoorbeeld of die mensen ook in het Gunnings uh, citeert
3: nee het is niet standaard maar we besteden nee. zeker wel aandacht aan uh, Gronings en Drens en, uh, en het neder saxisch dus uh, ja dat, dat doen we wel maar niet zo strikt als, uh, als Leeuwarden Courant dat doet
4: nou, misschien niet strikt, maar ik zou het wel mooi, ik zou het mooi vinden, ook vanuit mijn journalistieke achtergrond. als ik dacht wat dat iemand interviewt die echt Gunning spreekt, dan denk ik, ja, waarom zou dat niet in Gunning
3: in de krant kunnen zijn? Ja, heel goed, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Niet iedereen spreekt het bij ons, maar het geeft inderdaad een goed beeld van hoe rijk geschakeerd dingen zijn. Dus uh, ik weet. Dat denk ik zeker.
4: Aan. En, en ik, ik merk wel echt dat er dat er veel aandacht is voor streektaal En, en nou ja, nogmaals, als ik kleur de krant als voorbeeld neem, waar, waar ik ook een beeldse column in mag schrijven, waar een stellingwerfse column is, waar toch behoorlijk uh, aandacht voor het Vries is uh, uh, vind ik nee dat dat helemaal niet, niet, uh, uh, niet slecht gaat Kirsten dus uh, goed te wat dan moet ik zeggen vooral zo doorgaan ja, ja. maar nou. eerst deze roman lezen zou ik willen zeggen
3: want dat kan dames ja, een ja. beetje de moeite ja. neemt dan kun je daar kun je daar wie kan lezen kan dit lezen ja want ja. ik
1: ben geen native speaker en dat ging mij uh, best heel erg goed af blauw vandaag ja. en Gries van onrust de auteur is Gerard Marcel de Jong, uitgeverij Louise. Voor 19,50 euro heeft u hem in huis verkrijgbaar in de boekhandel. En heel leuk, er zit een Spotify playlist in met baskische muziek. Allerlei muziek die Gerard je ja. die, 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 uh, had tijdens het schrijven hè, en die met het boek te cool. maken hebben.
4: Ja, het wordt of genoemd in het boek of, of ik heb het uh, uh, gebruikt als, als inspiratie, maar vooral ook voor de luisteraar die hem opzoekt, zou ik zeggen, zoek de Bastische nummers, pik die ook even uit. Want, want de Bastische muziek is echt, echt fantastisch en een prachtig levende gezien. ja. Oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel Gerard. Bedankt. Hoi. Jo, dankjewel.
4: Hoi.
3: Het beelds. Het is toch fantastisch, de eerste beeldsroom. Ja, dat is dat, echt bijzonder. Dat, dat we dat nog een keertje mogen meemaken, yes. na 500 jaar.
1: Geschiedenis is er geschreven. Ja, en ja. het zal... Niet de laatste zijn. Ik denk dat uh, dat hij hiermee een toon zet. Of hij gaat zelf nog een vervolg maken. Dat sluit ik zeker niet uit.
3: Maar jij, jij ziet, er zijn meer schrijvers die dat kunnen. Die een roman. Uh... Ha,
1: het beeld zit vol met kunstzinnige figuren. Okay. Als je er langs die oude beelddijken, Nieuwe Beelddijk, Sint-Anna-parochie. Dat zit de tilt daarop van de paradijsvogels, okay. kunstenaars.
3: Er komt meer. Aan. Ik ga het alvast maar leren, dames en heren. Want er komt nog meer aan. Maar we gaan nu eerst uh, luisteren naar. Azing, de kolom van Azing.
0: Min 4 graden was het dinsdagochtend. Volgens mijn telefoon voelde het als min 7. Beetje overdreven, het woei niet eens. Wel glinsterden de bevroren ruiten van geparkeerde auto's in het straatlantaarnlicht. Scheen de afnemende maan helder, was het gras wit berijpt. Mijn adem wolkte voor me uit. Ver achter me sleepte iemand een rolkoffer waarvan een wieltje het niet deed. Verder was het stil. Daar fietste Thema achterop. Het vriest, zei hij. Ik hoop dat er ijs ligt. Dat lag er niet. Gelukkig maar want we weten als ochtend buiten zwemmers niet hoe we daarmee om moeten gaan. Tot nu toe kunnen we elke dag te water, maar dat verandert als er een bevroren vlies op ligt. Je kunt het niet maken om juist bij de Prinsse tuin, waar de Leeuwarderijspret altijd het grootst is, een wak te hakken. Maar dinsdagochtend kon het nog. Aangestaard door slaperige eenden gingen we donkere water in. Twee van ons gleden vanaf de stijger, ik ben meer een plonser, dan heb je het in één keer achter de rug. Je tikt met je voeten de modderige bodem aan en voelt intussen de kou over de hele lengte in je lijf trekken. Vooral in je polsen, je vingers en je voeten voel je het. En op je rug, alsof er een bevroren metalen plaat tegenaan drukt. T bleef bij de steiger hangen. P deed dat deze morgen ook. Ik probeerde zo ver als het gaat naar de overkant te zwemmen. Waarschijnlijk is het kouder als je zwemt dan als je stilhangt, want bij zwemmen krijg je als het ware steeds nieuw water. Maar hangen is ook niet mis, dan prikt de kou meer. Deze ochtend was het water 2,7 graden, melden de website van het waterschap. We hopen dat er nog geen ijs komt. Klinkt een beetje
3: zelfgestijding, Kirsten. Jij hebt een heel boek geschreven over waarom dit toch de moeite waard Maar het klinkt als zelfgestijding. Ja,
1: ik zwem met de seizoenen mee. Dus ik zit heerlijk in het uh, verwarmde zwembad. In het chloor momenteel. Maar ik kreeg vanochtend een foto van Azing. Er was nu ijs. Dus ja. hij, het is, hij heeft het gedaan.
3: Ja, maar, maar, bedoel, maar jij hebt een pak aan. En, en zoals ik het beluister, heeft hij alleen maar een broekje.
1: Ja, dat, uh, dat pak, dat, uh, dat zweren ze af. Uh, ik vind dit ook geen zwemmen, Joep. Dit is dus, dippen. Dip is dip. Zwemmen is... Uh, meters maken, krollen. en zij, is bewegen. Uh, is yeah. bewegen. En dit is echt dippen. En uh, iedereen doet dat voor, uh, om, om een bepaalde reden. Ik weet niet precies. Misschien gaat Azim daar ons nog eens een keer in kollen. waarom hij dit nodig vindt. Het
3: yeah, yeah. uh, um, is vind... een sauna beleving.
1: Ja, het is denk ik ook een grens steeds overgaan. Ja. Toch jezelf overwinnen um, en je begeven in iets ongewist. Okay. In een wereld vol zekerheden.
3: Ja, nou, dankjewel Azing. Tot de volgende keer. We gaan vooruit kijken, ja. En jij kijkt uit naar iets waar iedereen zich op dit moment mee bezighoudt. Dus ik zie overal Dickens. Dickens, Dickens is terug. Overal.
1: Ja, de klassieker uh, Christmas Carol, maar... Als Corina van Eijk, uh, artistiek leider van opera Spanga, zich aan uh, Dickens en aan A Christmas Carol uh, uh, en dan vooral aan Madame Scrooge uh, waagt, dan weet je dat je iets anders krijgt dan alles waar je ooit op rekende. Uh, in de, uh, de grote vrek Scrooge wordt Madame Scrooge en... Uh, Hult zich in een, een bondmantel achter een muur van munten. Uh, Corina van Eyck maakt een, een voorstelling muziektheater over ongeremde gulzigheid. Zo wordt ons beloofd de basis van ons verziekte financiële klimaat. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds dieper. Uh, ze geeft er een eigen tijdsdraai aan. Corina van Eyck is altijd origineel uh, uh, boos en eigenwijs. Ja. De Friese muzikus Charling Wijnstra... componeerde de muziek. En de oude bekende van opera Spanga... onder andere vind ik een fantastische... Uh, zangeres en actrice... Clara Oeleman, die is weer van de partij. Uh, de première is op 17 december. En dan is het heel de maand december... nog te zien tot... 8 januari ja. in Spanga op een heel mooi plekje, Lange Lille.
3: Ja. Uh, dit gaat dus echt, uh, laten we zeggen, over het afschudden van hebzucht en goed doen voor de medemensen. Ja, ja. Ja. En het is een beetje, uh, je ziet, ik noem het al, Dickens is overal. Dat wordt als een soort tweede kerstverhaal, wordt dat echt steeds veel meer uitgerold. Mm. Naast het traditionele kerstverhaal, wat natuurlijk een feest is van het licht. De aankondiging van het licht.
1: Het
3: ja. is dus een soort alternatief.
1: Wat zie je? Wat bespeur je daar voor ontwikkeling in?
3: Uh, nou, ja, het is ook wel heel materialistisch dit. Ja. Ja, Antimaterialistisch. Anti ik weet het niet. Ik, ik ga er een jaar over nadenken wat ik hiervan vind. In de, in de tussentijd geef ik iedereen... Uh, ga vooral naar uh, opera Spanga en veel plezier met Dickens. Fantastisch scheiden. Waar verheug jij op? Uh, nou, ik ga komende zondag en ga ik naar uh, Podium 34 in Borger. Dat is een kerk. Die heeft een uh, culturele functie. En daar wordt gepresenteerd generatie Next, dus een nieuwe generatie cultuurmakers uit Drenthe. Dat zijn jonge, jonge cultuurmakers. Ze zeggen, nou ja, die heb je overal. Maar in Drenthe is dat altijd wel eventjes speciaal. Want als je jong bent in Drenthe, dan ga je op een gegeven moment ga je naar Groningen. Of je gaat naar Friesland, naar de popacademie. Ja, naar of Baskeland. Je gaat, naar Baskeland, je gaat de provincie uit. Met als gevolg dat er veel minder jonge mensen ja. in Drenthe achterblijven. En dat is eigenlijk wel jammer, want daardoor mm -hmm. heb je veel minder jong talent... En die mensen die wel iets uh, willen doen voor de provincie... Die, ja, die moeten dan vechten om een podium te krijgen. Want die podia zijn er ook niet. Ja. Nou, uh, er is in ieder geval een poging uh, gedaan om, om zo'n podium te creëren. De komende zondag krijgen we dus in, uh, in podium 34 in Borger... Krijgen we een presentatie van de Vlaggenijzers van Drenthe. Dat is iets geweldigs overigens. Dat zijn drie kunstenaars die onderzoeken het chauvinistische gevoel van de Drenthe. Oh. Wat zich uit in het hijsen van vlaggen. Friese kunnen vlaggen hijsen, maar Drenthe kunnen het inmiddels Op ook. Op zijn kop. Op zijn kop, ja, ja, ja. Uh, maar er is ook een theatercollectief wat, wat presenteert. Uh, we krijgen Jort Ploos van Amstel, Marit Nigaard, Ilse Lenstra, Pimpomzi en Mini. Ik weet mijn god niet wat ze gaan doen, maar ze presenteren zich als jong talenten. Ze doen ongetwijfeld multidisciplinaire dingen. Ze doen dingen met film, muziektheater, documentaire, met hip-hop, mode, van alles. En ik ga eens even kijken oh. of dat wat belooft voor de toekomst. Nee, dat
1: klinkt erg leuk.
3: Daar kijk ik naar uit in ieder geval. Uh, Hoofdstraat 34 in Borger. Het begint om uh, half acht, gratis toegankelijk. Ga daar vooral heen. En als u daar niet heen gaat, luister dan deze podcast nog eens over. Want wij gaan eruit met een liedje.
1: Een heel
2: mooi liedje.
3: Liedje van Daniel Loewes. Die heeft er een handje van. We hadden hem vorig jaar. Een jaar geleden ja. hadden we hem natuurlijk voor het Duiden van Kerstliedjes. Maar hij schrijft zelf ook kerstliedjes. Dat hebben we toen ook verteld. Zoals Sneeuw met Herman Finkers en Kerstmis met You. En Kerstmis 1984 onder het pseudoniem van Joost Kolker. En nu heeft hij zich ook weer laten leiden door de jaren 80. Toen Kerstmis nog echt Kerstmis was. Bestaat dat nog wel? Eh... Uh, Goedemorgen nummer
2: In zo mooi als eerder waren het toch niet meer? Maar het hoort erbij, dan komt het op neer. Toch als het zo ver is, al die liedjes op de radio en al die lichtjes en die lampi's. dan kom ik toch wel in de sfeer, ik kan er niks aan doen, het raakt mij. Elk jaar weer raak het licht van de kerstboom brengt ook tranen vaak midden in de winternacht. Vult je het gemis van die heldere sterren die er niet meer is. Het licht van de kerstboom leeft hier.